0: שלום וברוכים הבאים לפלג. ניתוח מספר 128, סיכום ממשלת בנט. לפני שנה וקצת פרסמתי ניתוח בשם זהירות מוקשים, שמנסה להעריך מה המוקשים שעומדים לפתחה של הממשלה השלושים ושש, ואיך כדאי לממשלה לא לדרוך עליהם. עברה השנה, נפתלי בנט כבר אינו ראש ממשלה, ואנחנו נמצאים בעוד מערכת בחירות. כשאני בא לכתוב עכשיו איך עמדה הממשלה תחת בנט בדריכה על המוקשים ומה המוקשים שמחכים לממשלה תחת יאיר לפיד, אני עצמי מרגיש טיפה כאילו אני עומד לדרוך על מוקש. למה? אני בטוח שלרוב המנויים של פלג יש עמדה פוליטית כזו או אחרת בנוגע לבחירות בארץ. לצערי רבים מאיתנו חשופים לא לניתוחים ודיווחים של המציאות, אלא לפרשנויות פוליטיות שנובעות בעיקר מהעמדה של הפרשן כלפי מושא הפירוש שלו. וכמובן שיש לזה ביקוש, זה רק אנושי לרצות ולחפש מידע שמוכיח את מה שאנחנו כבר חושבים על מדינה כזו או אחרת, ממשלה כזו או אחרת, או פוליטיקאי כזה או אחר. אני משתדל שהניתוחים של פלג יהיו עד כמה שאפשר מעל השיח הפוליטי. אני משתדל לתת עובדות, משתדל לשים בצד הטיות שלי, ומשתדל להדגיש מתי מה שאני אומר הוא תצפית של המציאות, ומתי מה שאני אומר הוא פרשנות שלי של המציאות, הערכה שלי. אני משתדל גם להימנע משפה שיפוטית מוסרית. אני לא מרבה להגיד מי טוב, כאן ומי רע, כי אני לא חושב שזה התפקיד שלי. אתם משלמים לי בשביל ניתוח, לא בשביל העמדות האישיות שלי. כמו כל בן אדם, אני לא יכול לנתח את העולם במנותק לחלוטין מהעמדות האלו, אך אני בהחלט יכול לנסות ולצמצם את השפעתן. למה כל ההקדמה ארוכה? הניתוח היום לא נועד להגיד אם ממשלת בנט הייתה טובה או רעה, או לשפוט מראש מה תעשה ממשלת לפיד. הניתוח היום לא נועד להיות פוליטי, לא נועד לקבוע מי היה טוב, מי היה רע, מי צריך ללכת, מי יכול להישאר. הניתוח היום נועד לעשות מה שנועד לעשות כל ניתוח בפלג. להבין יותר טוב את המציאות שלנו, לזהות דפוסים ומגמות, ואם אפשר להסיק מסקנות אופרטיביות. אז בניתוח היום נחזור לארבעת המוקשים שסימנתי לפני שנה. החייאת תהליך השלום, התרכזות בממד הצבאי של האיום האיראני, לחשוב על ישראל מקומית במקום בינלאומית, ולהפוך להיות ירוקים מדי, מוקדם מדי. נראה אם ממשלת בננד ערכה על המוקשים, ומה הציפיות שלי לפחות, מהממשלה תחת לפיד. בואו נתחיל. ביוני 2021 זיהיתי ארבעה מוקשים שעומדים לפתחה של ממשלת בנט ושכדאי לה לממשלה לא לדרוך עליהם. המוקש הראשון היה מוקש החייאה תהליך השלום. הקואליציה של ממשלת בנט הייתה לא שגרתית. הקואליציה שמאחורי הממשלה ה-36 היא עדיין לא שגרתית. מצד אחד מפלגות ימין כמו ימינה ותקווה חדשה, מצד שני מפלגות שמאל כמו מרץ והעבודה, ונוסף לכך תמיכה מצד המפלגה הערבית רע"מ. הייתה תחושה, וזה נראה הגיוני בזמנו, שהקואליציה החדשה תנסה להחיות את תהליך השלום. שהיא תחזור לנהל משא ומתן להקמת מדינה פלסטינית, ותנסה דרך מגעים ישירים עם הרשות, להביא לפתרון קבוע של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ומשום כך, הגדרתי זאת כמוקש. למה מוקש? תהליך השלום הוא ניסיון להנדס שלום בין הפלסטינים והישראלים בצורה של מלמעלה למטה, טופ דאון. הוא מנסה להביא להסכם קבוע בין שתי האוכלוסיות שעדיין לא חיות זו לצד זו בשלום. הראינו בניתוח אחר, ניתוח מספר 15, שכנראה לא משנה מה יהיה ההסכם העתידי, כל מדינה פלסטינית תתקיים בתלות כלכלית בישראל, וישראל תחיה בחשש ביטחוני תמידי מול אותה מדינה פלסטינית, עקב הימצאותה של זו בשטחים אסטרטגיים. הפלסטינים והישראלים נדונו, עקב הגיאוגרפיה, לחיות זה עם זה. זה לא אומר אבל שכדאי או אפשר למצוא פתרון טופ דאון איך ירוע יחסים עתידיים. תהליך השלום הוא גם מוקש ברמה האסטרטגית, משום שהוא לוקח מישראל את מרחב הפעולה ואת היוזמה שלה. תהליך השלום תולה את היחסים במרחב הערבי בהסכם שלום עם הפלסטינים, והסכם שלום עם הפלסטינים תלוי גם בישראל וגם בפלסטינים. התלות הזו הביאה בשנים עברו את הקהילה הבינלאומית למקד את מאמציה בתהליך השלום כמפתח לשלום אזורי במזרח התיכון, תוך הבאת לחץ בינלאומי משמעותי על ישראל. מדוע שישראל תרצה להחיות את התהליך אם הוא מגביל אותה וחושף אותה ללחץ בינלאומי? מצד שני, ציינתי אז שאפשר לטעון ובצדק שללא תזוזה כלשהי מול הפלסטינים, ספק אם תהיה תזוזה גם מול העולם הערבי. ממשל טראמפ הצליח להביא ארבע מדינות ערביות לחתום איתנו על הסכמים על ידי תמריצים, מתנות מהממשל. ספק אם ממשל ביידן יהיה מוכן כמוהו להציע תמריצים כאלו תוך שהוא מזיז הצידה את הסוגיה הפלסטינית. לממשל יהיה קשה לקדם נורמליזציה בלי תנוע כלשהי בזירה הפלסטינית, ולמדינות ערב יהיה קשה לנוע לעברנו בלי תזוזה כלשהי בזירה הפלסטינית. משום כך הצעתי במקום שבמקום להחיות את תהליך השלום ננסה דרך פעולה אחרת. במקום תהליך שלום במתכונת של משא ומתן מדיני לשתי מדינות, לשני עמים, ננסה קודם כל שלום בין אנשים בכל האזור, ורק לאחר מכן הסכם שלום בין ישראל והפלסטינים. כי הרי, מדוע שהפלסטינים ישיתו ידם לשלום כשהאזור מחרים אותנו? ואיך אנחנו הפלסטינים נוכל לעבוד ביחד, לחיות ביחד כשאנחנו מוחרמים באזור? כל עוד יש חרם ערבי, הפלסטינים יתפתו לשמר אותו, ובכך הופכים את עצמם לגשר בינינו לבין העולם הערבי. אם נסיר את החרם, אם כולנו נוכל לעבוד יחד, כל האזור, נוכל לקדם שלום בין אנשים, שיביא גם לשלום בין מדינות. אז מה היה לנו בפועל? תהליך השלום לא הוכיח. היו מגעים בין הממשלה והרשות, לדוגמה בין שר הביטחון גנט ויושב ראש הרשות. הממשלה ביצעה מספר הקלות וצעדים לשפר את חיי הפלסטינים גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, לדוגמה הגדלת מספר אשרות העבודה לפלסטינים בעזה כחלק מההקלות לרצועה. האם זה ישנה תחת לפיד? לפיד שוחח עם אבו מאזן בתחילת יולי לפני הביקור ביידן. זו הייתה השיחה הראשונה בין ראש ממשלה ישראלי ויושב ראש הרשות מזה חמש שנים. אולי לפיד רוצה לנצל את הכהונה שלו כראש ממשלה כדי להתניע מחדש את תהליך השלום ולהגיע להסכם שיירשם כהישג דיפלומטי שלו, גם אם הסיכוי לכך הוא נמוך מאוד. אולם, גם אם נניח וירושלים תרצה להחיות את התהליך, האם לאמריקנים יהיה קשב לכך? בכל תהליך שלום, בכל תהליך השלום, האמריקנים היו מתווך חשוב ולעיתים שחקן פעיל ממש במגעים בין ירושלים ורמלה. האמריקנים לעיתים דחפו את אחד הצדדים באמצעות אבטחת גזרים או איום במקלות. האם לממשל ביידן יש עכשיו את הקשב או האנרגיה לשמש מתווך בתהליך שנכשל בכל סבב קודם שלו? עם סין? עם רוסיה ואוקראינה, עם האינפלציה בבית, ועם סימן שאלה גדול אם המפלגה הדמוקרטית בכלל תאפשר לביידן לרוץ לכהונה שנייה, סביר שהבית הלבן לא יהיה מעוניין להתערב התהליך. וללא גב וקשב אמריקני, התהליך כנראה לא יחודש. יש כמה Themes, אה, תמות בעברית, שחוזרות כאן בפלג. אחת החשובות שבהן לדעתי היא זו שהאיום האיראני הוא לא רק איום צבאי, ומשום כך אסור לנסות ולטפל בו רק בכלים צבאיים. איראן איום על ישראל לא רק הודות לנשק הרקטי שלה, ארגוני הטרור שלה והשאיפה שלה לנשק גרעיני, אלא גם ובעיקר משום שהיא דוחה את עצם הלגיטימיות לקיומה של ישראל במזרח התיכון. איראן מפיצה ומנצלת כאוס בשביל לקדם את מטרותיה. תוכנית הגרעין היא רק היבט אחד באיום האיראני והאסטרטגיה כוללת לטפל באיראן, חייבת להיות כזו שמבקשת א', לפגוע במקורות הכוח של איראן, במיוחד הכלכלה, הטכנולוגיה והתשתית הלוגיסטית של הטרור, ב', לקדם פעולה אזורית מול האיומים מצד איראן, אם זה טרור, איום הטילים והמלאטים, מתקפות סייבר ועוד, וג', לקדם יציבות ושגשוג אזורי בשביל לצמצם את מרחב הפעולה של איראן. הנערכיה טובה לאיראן, היא לא טובה לישראל. ממשלת בנט הראתה סימנים שהיא פועלת לפי אסטרטגיה כוללת כזו ופועלת נגד התשתית הצבאית והאזרחית שמאפשרת לאיראן לבצע טרור וגם פועלת לקידום של שיתוף פעולה אזורי מול הבעיות שטהראן יוצרת או מנצלת. בצד הפגיעה בתשתיות ניתן למנות את החיסול של מדעני גרעין איראנים וחיסול בכירים במשמרות המהפכה שמעורבים בתכנון ובביצוע של טרור. בצד השת"פ האזורי אפשר למנות את הסכם שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל ובחריין הניסיון לקדם רשת הגנה אווירית אזורית ופסגת הנגב. חשוב לציין שפעולות בהיבט השת"פ האזורי לא היו יכולות להתקיים ללא הסכמי הנורמליזציה שקדמו להן. כאן בפלג, הערכנו כבר בתחילת 2021 שיש פוטנציאל משמעותי להסכמי הנורמליזציה בדיוק בהיבטים האלו של שיתוף פעולה אזורי. הסכמי הנורמליזציה מאפשרים לישראל להביא לידי ביטוי את מלוא ספקטרום היכולות שלה, אם זה בשת"פ ביטחוני, טכנולוגי, תיירותי ועוד. הם מאפשרים לה לעבוד ביחד עם מדינות האזור ישירות יש בשביל להביא ליציבות ושגשוג משותפים שלאורך זמן ישפרו את הסביבה האסטרטגית של ישראל. אם אנחנו מסתכלים קדימה, ברור שכל ממשלה ישראלית עתידית חייבת להמשיך ולהעמיק את שיתוף הפעולה האזורי כווקטור המרכזי מול האיום האיראני. אם לפרוט את הוקטור ליוזמות קונקרטיות, שתי יוזמות חשובות שיש לקדם, הן ארגון לשיתוף פעולה אזורי בתחום המים, פורום מים אזורי, ושיתוף פעולה בתחום ההגנה האווירית. העובדה ששיתוף פעולה כזה לא הוכרז במסגרת ביקור ביידן למזרח התיכון, לא צריכה להיות סיבה לזנוח את היוזמה הזאתי או להפסיק לדחוף אליה. האיום הרקטי ואיום המלאטי מאיראן ושלוחותיה לא יפחת ולא יעלה מהזירה. לישראל ומדינות האזור אינטרס ברור להגביל את יכולותיה של טהרן ולהבטיח את התנועה בטוחה של אנשים וסחורות במרחב. יש ביקוש ליוזמה הזאת ולכן ישראל צריכה להמשיך ולדחוף כדי לממש אותה ולקוות שבנקודה מסוימת התנאים יבשילו כדי שיהיה אפשר לממש אותה. היוזמה השנייה, יוזמת פורום המים, מופיעה בספר גשרי כלכלה של אייל השקס. אשכס מזהה, נכון, שאחד האתגרים הגדולים של האזור ואחד האיובים הכי משמעותיים עליו הוא המחסור במים. המחסור במים פוגע בכלכלת המדינות באזור ומערער אותן חברתית. לאור המגמה ארוכת הטווח של שינוי האקלים, לישראל יש אינטרס ברור להקים פורום אזורי שיטפל בבעיות המים, שייתן למדינות הנזקקות אה, טכנולוגיה אה, ויכולות להתמודד עם בעיות המים. ולעזור לכל האזור להתמודד עם האתגר המשמעותי הזה כדי להבטיח את היציבות ארוכת הטווח של המזרח התיכון, ובכך להבטיח את היציבות ארוכת הטווח של הסביבה האסטרטגית של ישראל. ביחד, שתי היוזמות האלו, פורום המים האזורי והשיתוף פעולה בהגנה אווירית, יכולים לעזור לנו לאורך הזמן לשפר את הסביבה האסטרטגית שלנו, ולהצר את צעדיה של טהרן. מבקש השלישי שעמד לפתחה של הממשלה הוא להעדיף את הסוגיות של הזירה הפנימית או הזירה המקומית הקרובה על פני נדלת השיתוף פעולה הבינלאומי של ישראל. לישראל יש סוגיות בוערות רבות וחשובות. איום הטרור, חיזבאללה, חמאס, יוקר המחיה, משילות בנגב ועוד. כל הבעיות האלו דורשות משאבים רבים, דורשות קשב רב. אולם אסור לממשלת ישראל, לא משנה איזו ממשלה, להישאב אל תוך הסוגיות המקומיות ולזנוח את זירת החוץ. ישראל לא תוכל לשגשג במאה ה-21 אם היא לא תבנה את הקשרים הבינלאומיים שדרושים בשביל להבטיח את השווקים לתעשיות שלה ומקור יציב של הון אליה. אז האם הממשלה דרכה למקש? כלל לא. ראינו פעילות אינטנסיבית בזירת החוץ עם שורה של ביקורים חשובים. ביקור ראש הממשלה בנט באיחוד האמירויות, ביקור הנשיא הרצוג בטורקיה, הגעת קנצלר גרמניה ונשיאת נציבות האיחוד האירופי לארץ. הממשלה המשיכה בחיזוק של הקשרים הבינלאומיים של ישראל, אם זה עם ארצות הברית, עם איחוד האמירויות, יוון וקפריסין, מצרים ועוד. ברור מהפעילות הזו שהממשלה הבינה את החשיבות של זירת החוץ והצורך לשמור על נוכחות ישראלית פעילה ויוזמת בה. כמובן, גם בנסיבות הזו. האיחוד האירופי צריך היום גז טבעי, ישראל הפכה להיות שותף הרבה יותר אטרקטיבי בשבילו, גרמניה שוקדת על התחמשות צבאית, היא צריכה טכנולוגיה ישראלית ומוצרים ביטחוניים ישראלים, אלו אגב דברים שחזינו מראש uh, כבר כשהקנצלר הודיע על ההתחמשות מחדש של גרמניה. אז ברור שהממשלה לא דרכה על המוקש השלישי, היא לא חשבה על ישראל רק מקומית במקום גלובלית. יחד עם זאת, דווקא משום הפעילות האינטנסיבית בולטת לרעה תקרית משבר היחסים בין ישראל ופולין, בה היה מעורב יאיר לפיד, אז שר החוץ. למי שלא זוכר, באמצע 2021, לפיד מתח ביקורת קשה על פולין עקב העברת חוק בנוגע לתביעות לירושה של רכוש יהודי, וישראל החזירה את השגריר בוורשה בעקבות החקיקה הפולנית. לפיד האשים את פולין בהעברת חקיקה שגובלת בהכחשת שואה, והביא את היחסים למשבר. אני שם בצד האם ההחלטה של לפיד הייתה נכונה או לא מוסרית. מדיניות חוץ, לצערנו, לא יכולה להיות רק צודקת, היא חייבת גם להיות חכמה, לפעמים אפילו חכמה ולא צודקת. פולין צפויה להפוך לשותף האסטרטגי הכי חשוב של ארה״ב ביבשת אירופה עצמה. אנחנו סימנו את החשיבות של פולין כבר ב-2020, הרבה לפני שטנקים ברוסים החלו לזרום לכיוון אוקראינה. המלחמה באוקראינה רק הגדילה את החשיבות של ורשה בעיני וושינגטון משום שהיא עכשיו מדינת החזית החדשה מול הרוסים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה משברים חריפים עם מדינות שצפויות להפוך להיות שחקניות מרכזיות חדשות בזירה הבינלאומית. מותר לגנות. רצוי להיכנס לשיח, לדיאלוג בשביל להסדיר עניינים. מדינת ישראל... לא צריכה לשתוק בפני אף אחד, ויש לה את האינטרסים שלה, ויש לה את המחויבות המוסרית שלה, והיא צריכה להביע אותה. אבל זה מאוד לא חכם לשבור את הכלים מול מדינה, שאולי נצטרך אותה בעתיד. עכשיו כראש ממשלת ישראל, יאיר לפיד יצטרך להיות הרבה יותר זהיר בפעולות שלו. היחסים עם פולין חזרו למסלולם בתחילת יולי, כשנשיא המדינה הרצוג ונשיא פולין הסכימו על חידוש מלא של היחסים בין המדינות. לישראל יש אינטרס אסטרטגי ברור לחזק את קשרי המזרח אירופה. לישראל יש גם אינטרס ברור לחזק את קשרי המדינות חשובות נוספות, כמו בריטניה, יפן, הודו, קניה או ברזיל. באחריות הממשלה לחזק את הקשרים האלו גם, ועל אף, חילוקי דעות או חיכוכים בינינו ובין המדינות האחרות. חובה עלינו לקחת בחשבון את הטווח הארוך, כאשר אנחנו באים לקבל החלטות קונקרטיות. עם הקמת הממשלה, שרת הסביבה תמר זנדברג הקפיאה את הסכם הנפט בין קצא"א ואיחוד האמירויות. החשש של השרה ושל המשרד לאיכות הסביבה, שהעברת הנפט דרך הצינור תפגע במפרץ אילת עקב תנועת מיכליות, ושצינור הנפט עצמו של קצה לא יצליח לעמוד בנפחים החדשים. מאז הסוגיה מתגלגלת בבתי המשפט, אם בג"ץ קובע שאי אפשר לבטל את ההסכם, וקצא"א מעוניינת, כן, בכל זאת להגדיל את הנפח למרות שהמשרד לאיכות הסביבה לא אני שם את זה רגע בצד. אני לא מתכוון לחלוק על החלטת הסרה, אני בטוח שהמשרד לאיכות הסביבה יודע מה היכולות ומה הסיכונים שיש בהעברת נפט דרך התשתית הקיימת של ישראל, וכאמור, ההחלטה בסוף כמה הנפח שיועבר תיקבע כנראה דרך בתי המשפט. עבורי אבל, הסיפור של הסכם הנפט הוא לא הדוגמה הכי מובהקת והכי מטרידה של הדריכה של הממשלה על מוקש ירוק מדי, מוקדם מדי. לא. הדוגמה הכי מטרידה היא ההחלטה של שרת האנרגיה קארין אלהרר להקפיא רישיונות לחיפושי גז טבעי במים של ישראל למשך שנה. השרה הכריזה על ההחלטה בסוף 2021, ללא שום נימוק משכנע למה היא עשתה זאת. זה לא שהיא לא נותנה נימוקים, הם פשוט לא היו ברורים. הנימוקים שהשרה אלהרר נתנה היה משהו בסגנון שהמשרד צריך לרכז קשב ומשאבים לאנרגיות מתחדשות, ש-2022 תהיה שנת האנרגיות המתחדשות, וגם ככה הקפאה של שנה לא תשנה הרבה, ולישראל יש את כל הגז הטבעי שהיא צריכה, ולכן אין סיבה לעשות עכשיו, כאילו, אין, אין משהו שבוער לתת רישיון דווקא השנה. את הביקורת שלי על הנימוקים של אלהרר פרסמתי מספר טעמים בפורומים אחרים, ואני לא רואה טעם לחזור אליהם מפה. אני לא רואה טעם לחזור עליהם פה, מפני שהשרה ביטלה את ההחלטה, לאור מצוקת האנרגיה של האיחוד האירופי. לא רק שהקפאת הראשוניות בוטלה, השרה גם חתמה על הסכם להגדלת הייצוא של גז טבעי ישראלי לאירופה, דרך מצרים. ההחלטה של השרה אלהרר הייתה בבירור דריכה על מוקש ירוק מדי, מוגדם מדי. עכשיו, רק כדי להבהיר, המעבר לאנרגיות מתחדשות חשוב בשביל המאבק בשינוי האקלים, חשוב בשביל להקטין את התלות ארוכת הטווח של המשק הישראלי בדלקים מאובנים, וחשוב בשביל לתמוך בחברות ישראליות בתחום של טכנולוגיות ירוקות. יחד עם זאת, אם המעבר לא ייעשה תוך לקיחה בחשבון של הסיכונים שלו, תוך לקיחה בחשבון של היתרונות הגלומים במאגרי הגז הטבעי של ישראל, אנחנו עלולים לפגוע בעצמנו. היום מאגרי הגז הטבעי של ישראל מציעים לו שני יתרונות אסטרטגיים חשובים. ראשית, המשק נהנה מאספקה רציפה, יציבה וזולה של חשמל. נכון, מחיר החשמל עלה לאחרונה עקב עלייה במחיר הפחם, אך אנחנו במצב פי כמה יותר טוב מזה שיש באירופה. הצמיחה ארוכת הטווח של המשק הישראלי במידה רבה תישען על האספקה היציבה הזאת של אנרגיה. שנית, ישראל יכולה וצריכה לייצא חלק מהגז הטבעי בשביל להרוויח הון במטבע זר והון דיפלומטי בזירה הבינלאומית. ישראל כבר קוצרת את פירות יצוא הגז הטבעי. האיחוד האירופי הודיע שיחדש את פורמט הפגישות בין שרי החוץ של האיחוד ושל ישראל, פורמט שהוקפא ב-2012. בנוסף, יצוא הגז הטבעי גם נותן בסיס להגדלה והשעמקת הקשרים הכלכליים בין ישראל ומצרים, ובעתיד הייצוא יכול להיות גם בסיס להגדלת הקשרים עם מזרח אירופה ואולי גם עם מזרח אסיה. מאגרי הגז הטבעי של ישראל חשובים לאסטרטגית. ואנחנו צריכים להיות מעוניינים להמשיך ולאפשר את החיפוש הרציף של עוד מאגרים. אולי נמצא עוד מאגר גדול כמו לווייתן, בסדר. אבל ככל שאנחנו מוצאים יותר מאגרים, ככה אנחנו גם מעלים את האטרקטיביות של הקמת תשתיות פה בארץ של ייצוא של הגז, אם זה צינור האיסט-מד, אם זה מסוף לאנזלה של גז טבעי בשביל ייצוא שלו במקום לעבור דרך מצרים. וכמובן אנחנו מוספים עוד שנים שהמשק יכול לדעת שיש לו של אספקה יציבה של אנרגיה. אז אנחנו צריכים להמשיך, להמשיך בחיפושי הגז. ואם אנחנו מקבלים החלטה של שינוי מדיניות משמעותי, כדאי שיהיה לזה נימוק מאוד טוב. זה לא יכול להיות זמני, אין דבר קבוע יותר מזמני, הדבר הכי גרוע זה משהו זמני שגם לא ברור למה צריכים אותו. אז אדריכה על מוקש ירוק מדי, מוקדם מדי, הייתה ברורה, ולמזלנו, בגלל הנסיבות, לא יצרה יותר מדי נזק. הממשלה האחדשה צריכה לקחת את זה בחשבון. תכנון משק האנרגיה הוא משהו ארוך טווח שדורש חשיבה אסטרטגית, ללא נקודות ושינויים טקטיים. ואגב, זה לא אומר שצריך, תוך הדגש של הגז, להזניח את הנושא של אנרגיות מתחדשות, יש בהחלט מקומות רבים. שישראל יכולה לעשות שיתופי פעולה בתחום של אנרגיות מתחדשות. היא יכולה לשתף פעולה עם uh, מצרים, בתחום של אנרגיה סולארית עם מצרים וירדן. היא יכולה דרך ערוצים לא רשמיים לחפש לשתף פעולה עם ערב הסעודית ואיחוד האמירויות וקטאר בתחומים של uh, כלכלת מימן. יש בהחלט תחומים uh, ווקטורים שישראל יכולה לקדם בתחום, בנושא של אנרגיות מתחדשות, ולא צריך לזנוח אותם. כל מה שאני אומר זה שבמעבר לאנרגיות מתחדשות אסור לנו להתעלם או לא לשקוד על פיתוח של סקטור הגז הטבעי במדינת ישראל. לפני שנסיים אני רוצה לציין עוד מוקש אחד חדש שעומד לפתחה של הממשלה. והוא אולי אפילו לא מוקש, הוא יותר ממלכודת או התלבטות אסטרטגית מאוד משמעותית, והוא יאתגר אותה וכל ממשלה שתבוא אחריה. מה לעשות עם איראן כמדינת סף גרעינית? שיחות הגרעין בין ארה״ב ואיראן כנראה קרסו. הצדדים ממשיכים לדבר, אולם לא נראה שמשהו מתקדם. לטענת האחראי למזרח התיכון בבית הלבן, בשיחה הסגורה שהוא ניהל בשבוע שעבר, חוסר ההתקדמות נובע מחוסר היכולת, או אולי חוסר הרצון של איראן, לקבל החלטה ולחתום על ההסכם. יכול להיות שלאור מחיר הנפט הגבוה, איראן חושבת שהיא כבר לא צריכה שהאמריקנים יסירו ממנה את הסנקציות. תהיה אשר תהיה הסיבה למה האיראנים לא מוכנים לחזור, הקריסה של השיחות היא לא חדשות טובות. ללא הסכם הגרעין, טהרן תמשיך ותתקרב לנקודה בה יהיה למספיק קוראני ומאושר ואת הידע הטכני לפתח פצצה אם תרצה. איראן תהפוך למדינת צף גרעינית, מדינה שיכולה בתוך חודשים, אם תרצה, לייצר נשק גרעיני. במצב כזה ישראל תמצא את עצמה בדילמה. לתקוף או לא לתקוף. אם תחליט לתקוף את איראן, כנראה תעשה זאת לבדה. לארה״ב אין לא עניין ולא את המשאבים למלחמה הגדולה החדשה במזרח התיכון. התקיפה הישראלית כנראה תביא לזינוק חד במחיר הנפט שעלולה להוביל לשפל כלכלי חדש. ולא בטוח מה יהיו התוצאות ארוכות הדבר של התקיפה הזו. הן לא ישמודו את תוכנית הגרעין האיראנית לחלוטין, אולי יעקבו אותה במספר חודשים. משטר רעייתו עוד קרוב לוודאי לא יתמוטט. אז מה ישראל תשיג? מצד שני, אם ישראל תחליט שלא לתקוף, הרי שהיא תהיה חייבת להתאים את האסטרטגיה האזורית שלה למציאות של איראן כמדינת צף גרעינית. סביר להניח שבמצב הזה ישראל תצטרך לצמצם את התקיפות של בכירים איראנים באיראן עצמה ושל תקיפה של אה, מטרות בעלות ערך גבוה לאיראן בסוריה. דווקא במצב הזה, האסטרטגיה שאנחנו דיברנו עליה מספר פעמים בפלג, של האסטרטגיה האזורית שמחפשת לבוא ולטפל אה, בבעיות שאיראן יוצרת או שאיראן מנצלת, וככה בעצם לפגוע במרחב האסטרטגי, במרחב הפעולה האסטרטגי שיש לאיראן ולהפעיל עליה לחץ אבל בעקיפין, היא האסטרטגיה האידיאלית. מפני שבאסטרטגיה הזאת של שיתוף פעולה היא זרי, ישראל לא פועלת ישירות מול איראן אבל היא עדיין פוגעת בה. היא מגבילה את הפעילות שלה, אבל היא לא יוצרת הסלמה שאיראן יכולה אחרי זה לנצל אותה כדי להחצות את הצף. למי שרוצה לשמוע עוד על האסטרטגיה הזאתי, Uh, ניתוח שמרחיב ומראה אותו הכי טוב הוא ניתוח מספר 106, מלכודת ישראלית. לפתחה של ממשלת ישראל השלושים ושש עמדו ארבעה מוקשים. הממשלה בראשות בנט הצליחה, לפעמים שלא במכוון, אך הצליחה, לא לדרוך על כמעט אף אחד מהמוקשים חוץ מהמוקש הסביבתי. עכשיו, האחריות עוברת ליעיר לפיד, שהוכיח את עצמו כשר חוץ פעיל מאוד. האם לפיד ידע להנחות את הממשלה השלושים ושש הרחק מהמוקשים? האם הוא ידע לקדם את היוזמות הנחוצות להבטיח את סגסוגה של ישראל בשנים הבאות? אני מקווה שכן, בשביל כולנו. תודה לכם על ההקשבה.